0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Ser feliz tiene un precio y por eso septiembre es un mes donde pagamos duro la felicidad que hemos vivido en verano. Es el mes donde todo nos cuesta un esfuerzo doble. Así que no te voy a entretener más y vamos con las noticias de hoy. Empezaremos con la historia de un hombre que hizo de los libros sus mejores amigos, Seguiremos con un hombre que ha llevado su sueño al límite y terminaremos con un hombre que ha venido del futuro. Hoy hablamos de noticias en español. Siempre he admirado mucho a esas personas que han vivido mucho durante su vida, que tuvieron que pasar por muchas dificultades en la vida y que son personas cultas y con muchos conocimientos, es decir, son sabios. Hablo de esas personas que puedes estar escuchando durante horas y siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo. Y sobre todo admiro de esas personas que generalmente no hablan con pedantería o como intentando darte lecciones, sino que hablan desde la humildad más absoluta. Y estas personas siempre tienen algo en común. Los libros para ellos son muy importantes. Y de alguien así vamos a hablar en la primera noticia de hoy. El protagonista de esta historia se llama Juan Simó, pero la historia la conocemos a través de su nieta, Chris Simó, ya que Juan falleció el pasado verano a los 89 años de edad. La historia que cuenta Chris a través de Twitter empieza, como toda gran historia, con algo que casi podríamos llamar una anécdota, para contar lo que realmente quiere contar, la historia de la vida de su abuelo. Y es que lo primero que nos cuenta Chris de su abuelo es que él, cada año, desde que ella aprendió a leer, tenía la maravillosa costumbre de regalarle un libro, cosa que hizo hasta después de muerto, ya que antes de morir le compró el último libro que le regalaría por su cumpleaños. Y aquí tengo que decir que me parece una idea fantástica. De hecho, a mí me gusta mucho regalar libros. Y ese es el punto de partida para contar la historia de Juan que como dice Cris, es la historia de un hombre increíble que vivió de una forma única y que hizo de los libros sus mejores amigos. Porque Juan no lo tuvo fácil de pequeño, ya que su padre, Rafael, tenía una academia en Alcoy, Alicante, que se llamaba Academia Simó, y en la que él mismo era profesor. Esto no es nada extraordinario, pero sí lo es el hecho de que consiguiera mantenerla abierta durante la guerra civil y la posguerra. Evidentemente, esto lo consiguió porque tenía contactos y recibió ayuda de los dos bandos. Esto no estaba muy bien visto en la localidad, por lo que Rafael tomó la decisión de confinarse en su casa, cosa que afectó también a su hijo, que es el protagonista de la historia, Juan. ¿Y qué hizo Juan? Pues como estaba casi todo el día solo y no tenía amigos, hizo de los libros sus mejores aliados y se refugió en ellos y gracias a ellos viajó por todo el mundo en esos años de encierro que fueron desde los 7 a los 15 años. Años más tarde se licenció en químicas, pero estudió por su cuenta, porque tenía que seguir dando clases en la Academia Familiar. En fin, oyente, me parece precioso el homenaje que Chris ha hecho a su abuelo, porque en realidad podría ser el homenaje a toda una generación que tuvo que luchar mucho por tener algo tan básico como una educación, y es que puede pasar todo el tiempo que pase, pero un buen libro siempre será un amigo que te ayuda a ser libre. Vamos con la segunda noticia. Déjame que te haga una pregunta un tanto complicada, oyente. Si no tuvieras ningún tipo de responsabilidad, si estuvieras seguro de que nadie te juzgaría, y si te dejaras llevar completamente, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde vivirías? No es fácil la respuesta, lo sé, pero mientras te la piensas te voy a contar nuestra segunda noticia de hoy, en la que conoceremos a alguien que ha conseguido vivir como le da la gana, que no es nada fácil. Nicolás Gentile es un hombre italiano de 37 años, con mujer e hijos, que en el año 2018 dejó su trabajo como pastelero y se trasladó a Bucchiánico, que es un pequeño pueblo de la región italiana llamada Abruzzos. Y la noticia está en que ha invertido sus ahorros en construir su propia comarca. Sí, como la aldea Hobbit del Señor de los Anillos. Pero no solo eso, sino que tanto él como su familia viven como hobbits. Sí, sí, oyente, visten como hobbits, bailan o preparan platos tradicionales. Vamos, una vida de hobbit en toda regla. Pero fíjate que lo más curioso es que dice él que se dio cuenta de que la vida que él lleva no es tan diferente que la que se lleva en la zona donde él vive actualmente. Y es que ese pueblo es famoso por tener la feria más antigua de Europa con 500 años de historia. Y allí es normal, por ejemplo, vestirse con ropas medievales. Como dice él, con el tiempo me di cuenta de que mis amigos, mis parientes y los agricultores de Buquiánico siempre han vivido como hobbits. Trabajan como hobbits, realizando trabajos en estrecho contacto con la naturaleza. Celebran como hobbits, organizando fiestas y bailes. E incluso se disfrazan de hobbits. Me di cuenta de que siempre he vivido en la comarca. Lo único que me faltaba era tomar conciencia de ello y construir un pueblo. <risa> y lo cierto es que le va tan bien que quiere ir un poco más allá y crear una aldea hobbit completa, que podrá albergar a cuatro familias más y que tendrá el nombre de Condado de Gentile y para la que ya está haciendo un crowdfunding. Y es que dice él que no pretende hacer un pueblo turístico ni ganar dinero con eso. Lo único que pretende es encontrar a gente que sienta la misma pasión que él por el género fantástico. Esto dice Nicola. Muchos se burlan de nosotros. Algunos piensan que intento escapar de la realidad nada más lejos de la realidad. Estoy viviendo mi sueño, mi aventura. Al comprar ese terreno, lo he sacado de una realidad que no me gusta y le estoy dando la forma que quiero. ¿Y tú, oyente, tienes la respuesta a la pregunta del principio? Si estuvieras seguro de que nadie te juzgaría y si te dejaras llevar completamente, ¿cómo sería tu vida? Llegamos a la última noticia del día. En España tenemos un periódico que se llama El Mundo Today que se dedica a dar noticias de broma y que es una auténtica maravilla. Por ejemplo, hay titulares como «Se suspende el Congreso Internacional de la hipocondría por enfermedad». <risa> el caso es que cada día me pasa más que leo noticias y tengo que ir a comprobar si son del Mundo Today, porque me parecen de broma, pero no lo son. Y como muestra, atento a nuestra última noticia de hoy. El protagonista de esta historia se llama Aeri Giormani y asegura ser una persona que ha venido del año 2714 con el único objetivo de avisar y ayudar a la humanidad. ¿Y cómo va a avisar a la humanidad? Pues nada más y nada menos que con TikTok, aunque supongo que habrá tenido que aprender a utilizarla al llegar a nuestro tiempo, porque dudo yo que una red social esté activa tantos años. Pero bueno, el hombre asegura en un vídeo que es un viajero del tiempo y que viene a alertar al mundo de que tres, en concreto tres catástrofes naturales, están por venir en los próximos tiempos y él está aquí como salvador del mundo para avisar. Este hombre anunció tres catástrofes y ya te adelanto que ninguna de las tres se han cumplido. Según él, la primera catástrofe ocurriría el 11 de septiembre, que tampoco tenía otra fecha para decir. Pero bueno, según Aeri, ese día un extraterrestre se llevará a 4.000 trabajadores cualificados y niños al planeta Próxima B, como resultado de la llegada de otra especie hostil. Solo espero que no seas uno de esos elegidos, oyente. Y si lo eres, por favor, hazte una cuenta en TikTok y ven y cuéntanoslo. Sería un detalle por tu parte. <risa> la segunda catástrofe sería una catástrofe natural. Y aquí Aeris se arriesgó y afirmó una zona más concreta, ya que esta afectaría a Carolina del Sur, el 14 de septiembre. Sus palabras fueron las siguientes: El 14 de septiembre, el huracán más grande de la historia golpeará la costa este de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6. Como esto lo publicamos después del 14, solo espero que si estás en Calorina del Sur estés bien y esto no haya ocurrido. Y la segunda terrible catástrofe de la que nos alerta nuestro viajero del tiempo se producirá el 26 de septiembre. Y esta sí que es terrible, oyente. Preparado. Ese día un chimpancé aprenderá a hablar gracias a una mutación en sus cuerdas vocales madre mía, si Darwin levantara la cabeza. Pero Aeri no quiere que nos relajemos después de un año de pandemia, que también te digo que él ya podía haber avisado. Y por eso nos dice que este año pasarán muchas cosas, como que ocho personas recibirán superpoderes procedentes de la energía del Sol. Además, en 2022 se descubrirá la isla perdida de Atlantis en el Océano Pacífico y 2023 será el año en el que unos extraterrestres, llamados Nothics se infiltren en diferentes gobiernos de todo el mundo, si no lo han hecho ya. Y en 2024 se producirá una lluvia ácida producto de una gran explosión nuclear. Y yo, después de escuchar las cosas tan locas que nos ha venido a decir este viajero del tiempo, solo estoy pensando en una cosa. ¿Puedo ser una de esas personas que reciba superpoderes? <risa>